0: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 135 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, tô pensando em fazer dois episódios aqui hoje, um falando do jogo até os 45 do segundo tempo e um só sobre os acréscimos da vitória do Botafogo sobre o Vila Nova por 3 a 2 acho que o primeiro episódio vai ser provavelmente a melhor atuação do Botafogo na Série B, principalmente o primeiro tempo e o segundo episódio vai ser o maior terror que o Botafogo passou na Série B até agora, praticamente inexplicável, mas a gente vai tentar explicar o que aconteceu. Para isso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Começando com o repórter, como é que você está, Taiwan Leiras? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, tudo bem? Olá também ao Depp, todo mundo que está ouvindo a gente. De fato, foi um... Um jogo, um fim de semana, né? Que era para ser só de comemoração e terminou ali com uma tensão que, que deixou o pessoal quase de, de cabeça cheia. Mas no final tem a vitória, tem um ponto só para o G4 e, e fica de lição, né?
0: Sim, o resultado final é ótimo. A rodada foi boa. O Botafogo está ali colado no G4. Mas eu vou até fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele antes da gente começar a gravar aqui, representante do Botafogo no projeto A da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Seja bem-vindo, Pedro Depp. Sobreviveu aqueles acréscimos ali?
2: Fala aí, Taiwan, Luciano, torcida alvinegra. Rapaz, eu envelheci 47 anos em 8 minutos. O que, que foi aquilo, meu Deus do céu? Mas vamos ver pelo lado bom. Pelo menos o Botafogo teve sorte. Há quanto tempo a gente não tinha uma sorte dessas? Aquelas duas bolas na trave, se fossem em 2020, entrariam com certeza.
0: 4x3, Vila Nova era nem empate, né? As duas entravam, né?
2: Com certeza, e, e até o gol, né, o gol do Botafogo o primeiro do Xai, né? Ele, ele cabeceia, a bola bate na trave, no rosto do goleiro e entra, e no final o Vila Nova tem um lance semelhante, né? que o cara cabeceia, a bola bate na trave, volta no goleiro e não sai o gol, ou seja, pelo menos tivemos sorte, vamos enxergar pelo menos o um, um lado bom aí de, dessa, dessa vitória, Desse, desses acréscimos aí que duraram uma eternidade.
0: É, e aí, além da sorte, o Botafogo teve sorte em alguns é né? Eu lembro, por exemplo, até o Canu, no início do segundo tempo, falha uma bola que o cara entra sozinho, toma a bola do Canu e, tipo, corre na direita, toma a bola da esquerda no chute. O cara escorrega, chuta todo errado, o cara do Vila nova. Mas a sorte também contribuiu o Botafogo ter feito um ótimo primeiro tempo, né, Taiwan? É, eu lembrava até daquele início ali ainda com o Chamusca. para mim, os melhores 45 minutos do Botafogo no, na Série B tinham sido o segundo tempo contra o Remo, lá em Volta Redonda, que o Botafogo tinha feito um gol ali no início. É, no, primeiro, no início não, mas no primeiro tempo E aí controlou totalmente o segundo tempo Foi 3 a 0 o jogo é, Mesmo com o Anderson, acho que ainda não tinha tido Um, um 45 minutos Tão absolutos de um time Que não estava exposto, não sofria Grandes lances de perigo E conseguia criar, não vou dizer que o Botafogo fez o primeiro tempo De criar uma chance atrás da outra Mas estava completamente absoluto em campo E conseguindo se aproximar da área adversária Claro que fazer um gol com 3 minutos Condiciona muito tudo que vai acontecer depois mas achei que foi um primeiro tempo para, não vou dizer que o segundo é para esquecer, né porque você tem que levar em conta tudo que você errou ali para não errar nos próximos, mas principalmente o primeiro tempo é para você lembrar e olha, esse tipo de jogo, principalmente em casa e também fora, quando o Dep sempre fala isso, que o Botafogo precisa se impor também fora, é o jogo ideal, ali um primeiro tempo ideal para você, olha, vamos tentar repetir isso nos próximos jogos a partir de agora.
1: Sim, é, o gol no início do jogo foi essencial né, para o Botafogo é, conseguir uma, uma tranquilidade pelo menos até os, os acréscimos, né, os oito minutos finais do, do jogo de ontem. É, a gente lembra, por exemplo, o jogo contra o, o Brasil de Pelotas foi muito mais difícil e era uma estratégia parecida que o Brasil é, levou para o Newton Santos também, que era, se fechou bastante, tinha uma... É, uma última linha de defesa ali que, que marcava muito forte com muita gente. O Vila Nova tentou fazer algo parecido. Tinha três zagueiros, tinha os laterais que voltavam bastante. Estava é, prontinho para se fechar. Tomou o um gol com três minutos já era a estratégia do, do time. Tem que sair um pouco mais. E aí o Botafogo teve esse primeiro tempo muito dominante que você falou. Mas é, fica de fato para a gente, assim, o que impressiona é, é a discrepância assim, das atuações. No primeiro e no segundo tempo a gente pega alguns números aqui, é, o Botafogo teve cinco finalizações no primeiro tempo contra três do Vila Nova. O Vila Nova não teve nenhuma é, chance assim, clara, absoluta, de gols. O Vila Nova não teve nenhum escanteio no jogo. A gente vai para o número final, para os scout final da partida. O Botafogo teve oito finalizações, ou seja, finalizou só três vezes no segundo tempo inteiro. E o Vila Nova teve 15, saiu de três para 15. Então, foi, foi assim... É, o Botafogo fez 2 a 0 no primeiro tempo, fez o 3 a 0 e é, sentou no jogo, achou que o jogo já estava resolvido e, e permitiu, a gente vê pelos números, uma reação que por muito pouco não colocou o resultado em risco. Né? E aí fica essa desatenção né, como, como ponto negativo e fica também a, a atuação da defesa ali que foi furada muitas vezes nesse segundo tempo. Né? A defesa estava é, vindo em alta de novo com o Enderson, a defesa do Botafogo é, começou muito bem a temporada, né, principalmente no Campeonato Carioca. No início da Série B, é, caiu um pouco, estava com uma média de gols muito alta, gols sofridos. Né, e voltou agora com o Enderson a, a emplacar uns jogos sem sofrer gols. É, o Carly voltou bem, o que deu mais uma opção é, para a defesa ali do Botafogo mas ontem foi, foi um, um ponto assim, baixo do time que, que precisa corrigir para os próximos jogos. Assim. É, o, o Depp falou que ontem contou com a sorte, teve a competência de fazer os gols suficientes, né, de construir resultado cedo, mas contou com a sorte no final para não, per não perder os dois pontos que seriam muito importantes. Né? Então acho que isso fica de lição aí para as próximas. começar
0: falando do que funcionou, Depp, e aí o que me chamou a atenção nos dois primeiros gols, no primeiro tempo como todo, é que foram dois gols de bola bem trabalhada e, dif e lances diferentes, né? uma jogada toda trabalhada pela direita ali, que passou por vários jogadores, Daniel Borges, Navarro, Marco Antônio, Pedro Castro, até chegar na cabeçada do Shay e o segundo tempo de uma bola muito mais longa, né, com menos trabalho, menos, envolvendo menos jogadores ali, mas um excelente passe do Carl um domínio e uma, um passe perfeitos do Hugo, e o Navarro aparecendo ali, é, é um primeiro tempo que mostra... O trabalho do treinador também, né? Acho que isso chama muita atenção em relação à evolução do time com o Enderson, desde que o Enderson chegou, não só de resultados. Os resultados estão aí, né? A gente dava o Botafogo como o acesso muito distante. Não vou dizer que a gente descartava o Botafogo, em momento algum a gente fez isso aqui, mas a gente tratava o acesso como algo que estava ficando muito difícil. E hoje o acesso é muito palpável, claro que ainda tem um longo trabalho pela frente, mas o Botafogo vê o G4 muito perto dele, e esse trabalho, não só o trabalho de defensivo, que até o pai falou depois do que a gente vai... A gente vai falar ainda do que não funcionou, mas no primeiro tempo, esse gol trabalhado, que às vezes tinha isso, o Botafogo, às vezes fazia um gol na sorte, uma jogada, ou um erro, que né, o adversário entregava uma bola para o Botafogo. Esses dois primeiros gols, até o terceiro gol é um é um pênalti completamente desnecessário que o Rafael Donato faz no Diego Gonçalves, mas os dois primeiros gols, achei que foram, foram muito por mérito do Botafogo também, e jogadas que envolveram diversos jogadores ali, né?
2: São lances que o torcedor do Botafogo já não estava mais acostumado a ver, Exato. né? De, depois do ano de 2020 e desse período em 2021 com o Chamusca, a gente conseguia fazer os gols, assim, era na base da sorte, né? Porque não tinha, não tinha uma jogada, uma organização ofensiva, eu sempre falava aqui que o mais irônico de tudo era ver o Chamusca dando aula de organização ofensiva na CBF, e parece que o Henderson. E as coisas foram mudando tão rápido, né? Parece que foi mais na conversa e agora a gente já consegue ver é, essas jogadas aparecendo cada vez mais no ataque do Botafogo, né? Então, assim, é, é o lado positivo e como você disse, o Botafogo a um ponto do G4 é uma situação que nenhum botafoguense, nem o mais otimista, imaginava que isso pudesse acontecer tão rápido, né? Eu acho que ali pela 13ª, 14ª rodada, não sei quando é que foi aquele jogo contra o Cruzeiro, mas a gente perde do CRB e empata com o Cruzeiro. Eu acho que 90% dos botafoguenses achavam que a gente não ia conseguir subir. Né? E hoje a gente já está numa situação muito diferente. E eu acho que tem a ver... Além da organização defensiva. Décima terceira é aquela o... derrota
0: para o Goiás em casa, né? Que eu acho que é o, é o é, mais baixo. A, a do
2: Goiás em casa. É, e essa daí ainda é horrível, porque não tinha treinador ali ainda, né? Então a gente não sabia nem o que tinha. Exato, ia acontecer. o Anderson foi
0: anunciado logo depois
2: Isso. do. Jogo. Isso, o só foi anunciado logo depois. E, e... Mas ali ninguém imaginava. E além dele ter conseguido é, fechar ali a casinha, a gente tomar poucos gols, né? O, ontem. Por incrível que pareça, foi o primeiro jogo no campeonato que o Botafogo conseguiu vencer tomando os gols, né? Porque a gente tinha essa dificuldade, mas ontem a gente conseguiu pela primeira vez. Então, ele conseguiu arrumar o sistema defensivo e o, e o sistema ofensivo também, né, cara? Então, a gente já viu um outro Botafogo, ele conseguiu fazer com que outros jogadores é, ganhassem mais confiança. O próprio Diego Gonçalves subiu muito de produção com, com a chegada do Enderson. O Navarro, que passou por um período aí de seca, mas sempre deixando a sua assistência. Agora já vem dois jogos seguidos, marcando gols. Assim, é um novo Botafogo, e um novo Botafogo que dá esperança para o torcedor né, de ver o time na Série A, o que é imprescindível né, para a nossa saúde financeira é, nos próximos anos.
0: O que eu gostei também, Thay, foi que o Chay vinha de dois jogos abaixo ali, e até o gol no início, não vou falar que o Chay teve uma atuação esplendorosa, né, jogou pra caramba mas acho que o gol no início deu confiança a ele, era um, era um cara que, na boa fase do Botafogo, né, é o melhor jogador do, do Botafogo na Série B, a gente até fez esse balanço aqui no, no episódio passado, o balanço do primeiro turno, e foi unânime que o Chay foi o melhor jogador do Botafogo na Série B, mas ele vinha de dois jogos abaixo ali, e é um cara que a gente sabe, todo mundo reconhece a importância que ele tem no Botafogo hoje, o gol cedo, apesar de o juiz quase ter tirado o gol dele, mas no fim deu, o gol cedo aumenta a confiança de um jogador que é
1: absolutamente imprescindível no Botafogo hoje. Sim, ele chegou no Botafogo no, no meio da temporada, né, e já é o artilheiro absoluto do, do time, já faz um tempo. É, é quem comanda ali todas as ações ali no ataque. É, a bola passa muito por ele. Quando o Botafogo vai mal, normalmente, é porque ele não consegue aparecer tanto assim, né, porque a bola passa muito pelo pé dele. Mas ontem foi um, foi um jogo que... É, parece que o Botafogo estudou bastante assim, como enfrentar o, o Vila Nova e, e sabia os caminhos que tinha que, que correr ali para poder chegar ao gol. Assim. Foi a, a impressão que deu. Ao mesmo tempo que o Vila Nova tentou se fechar, o Botafogo conseguiu furar muito cedo, fez o gol cedo, como a gente já falou aqui, e, e sabia os caminhos ali para poder, poder chegar ao gol. E, e é legal de ver também como o, o Chá e o Navarro conseguem se estender ali bem também no ataque. Né? São os dois caras que fazem... É, que são os artilheiros do time na temporada, né? mas conseguem se, se entender ali para deixar um espaço para o outro na hora de, de atacar. A gente, viu, a gente viu o Navarro, como o Dep também falou, né? dando assistências muitas vezes, algumas delas, para o próprio Chay. E a gente viu ontem o Chay entrando na área e, e, e fazendo a vez ali de centroavante para fazer o, o gol de cabeça. São dois jogadores que é muito importante para o Botafogo manter, está em negociações aí né? para poder fazer isso e que ontem mostraram porque que são importantes e, e, e são muito importantes nessa caminhada até o final da Série B. É,
0: e aí, eu, já pegando o gancho do Navarro, Dep é, pode, é, pode ser não, é uma semana decisiva para o futuro dele, porque vai fechar a janela europeia, não, ainda não está certo que ele vai sair, mas existe uma chance considerável. E aí, repetindo o que a gente foi falando aqui, está né, virando uma sessão fixa do nosso podcast, mas imagino que essa seja a última, porque semana que vem, se ele não sair, ele pelo menos fica até o fim do ano, no mínimo. É, se ele sair, acho que mais uma vez ficou claro Até pelas substituições que a gente vai falar mais na frente Não só a do Rafael Moura, a entrada do Rafael Moura A importância do Navarro no time Fica mais clara a cada jogo E a gente repete isso em todos os episódios Talvez esse seja o último Que esteja em dúvida a permanência dele é, Mas o Botafogo vai sentir muita falta Se ele sair e o Botafogo tiver que jogar Quase um turno inteiro sem o Navarro né? Pois é,
2: porque a gente a gente não tem um jogador com as mesmas características no elenco. né? Quando o Rafael Moura entra, né, o, o, o estilo de jogo é completamente diferente do Navarro. E a gente está numa situação que, ao mesmo tempo que a gente fica feliz quando ele marca os gols, a gente sabe que ele acaba se valorizando ainda mais e, e às vezes até despertando ali a certeza do, do time que tá interessado nele, de falar, bom, esse cara realmente tem o um potencial, vamos fechar, porque ele ou todo jogo, ou ele dá assistência, ou ele faz um gol, né, e é um atacante jovem, que, que tem ali depois, se ele for para um mercado é, secundário ali da Europa, o um Underlet, por exemplo, depois eles conseguem vender para um time né, do, 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 de um dos principais campeonatos de lá, <risos> então acho que é, fico feliz com esse momento dele, mas se ele sair né, vai ser muito ruim para o Botafogo, a gente tem menos de um turno para achar um outro atacante, né? como é que vai fazer isso? Acho muito difícil, muito complicado. E as soluções que a gente tem no elenco, né, é, acho que não conseguiriam né, é, satisfazer né, a saída de um atacante como, como vencendo convencendo do Navarro, porque o Rafael Moura e eu acho que não rolou, não deu certo, não, não deu o tá match. Rolando, é. É. Não está rolando o match. E o, o Matheus Nascimento ainda não está pronto. Um jogador que fisicamente ainda está muito abaixo, né? principalmente uma competição que exige muito né, da, da, do físico, como é a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma pena, né? Vamos torcer né, para que, sei lá, Botafogo consiga chegar no número que ele está pedindo. né, eu Acho complicado. Acho que a gente conduziu muito mal essa renovação é, desde o princípio, né, e isso acontece com outros jogadores da base do Botafogo que sobem, né, parece que não tem ninguém ali na base para dizer, olha, tem um jogador aqui que tá se destacando muito no Sub-20, vamos renovar com ele agora, que ele ganha 20 mil, vamos oferecer 60, que ele vai rir de orelha em orelha e depois a gente não precisa se preocupar com isso, ou então, de repente, até tem esse cara, só que não levam a sério, né, mas é, mais uma vez, o Botafogo... Se tem algum jeito da gente conseguir receita, é com venda de jogador. E a gente não consegue segurar os nossos. A gente já tem uma porcentagem pequena, né? é Metade do passe do Navarro. O Matheus Nascimento, a gente tem 60%. Mas nem esse dinheiro a gente consegue fazer, né? Porque os caras não conseguem é, fazer uma coisa que é tão óbvia. Que é, pô, se, se tem um cara da base, está se destacando, renova. E agora ele deve estar tá pedindo o quê? Uns 150, 180, sei lá. Estou aqui chutando. Hum. eu vou te falar... Vale, cara. Vale. O preço de atacante quem,
0: é esse. Quem pode pagar em euro, né? Você imagina 150, 180 mil reais em euros, é 30, né? o que for ali. um time de qualquer mercado da Europa, basicamente, consegue pagar isso. E hoje? Quanto que vale um atacante desse?
2: Quanto que vale um atacante? Ainda acho pouco, né? Para um centroavante, Botafogo, se for Jovem tentar... pra
1: caramba.
2: Pois é, se for tentar contratar um outro cara, vai gastar isso aí. Então, assim, é, e, é uma e, e pena... Lembrando...
1: Pode, pode falar. Fala, 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 Déb. Terminei. Perdão. Não, eu falei
2: assim, e é uma pena porque não vai conseguir achar outra pessoa no mercado, outro jogador no mercado, com tão pouco tempo aí de campeonato.
1: É, o que, o que eu ia falar é justamente isso, que o Botafogo estava é, estudando aí a possibilidade de ir ao mercado, principalmente para contratar um atacante de lado, né? Porque o Ronald está tá, lesionado há um tempo, ficou esse, esse buraco no elenco, mas está o Marco Antônio ali que que taticamente entrega bem né e o Varley tem entrado bem em alguns jogos também tem dado ontem ponto. não é, é ontem não mas é pelo menos um balanço aí dos últimos jogos ele ele tem é, subido pelo menos o rendimento em relação aos outros né é o que já é um avanço mas é, pensando por esse lado né seria muito melhor investir um pouco mais no Navarro do que buscar mais um jogador que pode ou não dar certo já tendo é, alguns atletas aí que pelo menos no no médio prazo, né, nas últimas rodadas, tem, tem dado conta do recado, né, e você não perde um pilar do seu time. É, o Navarro na temporada tem sete gols e sete assistências, ou seja, ele participou diretamente de 14 gols do Botafogo no ano, sendo que o Botafogo tem 50 gols no ano, ou seja, praticamente um terço dos gols do Botafogo em 2021, é, nessa temporada de 2021, né, vieram dos pés do Navarro, ou com gol, ou com passe para o gol. Se a gente coloca isso na Série B, ele tem seis gols e seis assistências, ou seja, participou diretamente de 12 gols, sendo que o Botafogo fez 28 na série B, ou seja, é quase metade dos gols do Botafogo que vieram do pé do Navarro, para a gente ver em números a importância que ele tem para o time.
0: Falando ainda do que funcionou, Thay, é, antes da gente entrar na, na parte que não funcionou, na parte desesperadora ali, principalmente dos acréscimos, é, tinha uma questão ali que era a ausência do Oyama, né, um dos principais jogadores do Botafogo na Série B. E eu gostei do Pedro Castro e do Barreto, principalmente do Pedro Castro. ali é, O cruzamento que ele dá para o gol do Chaio, um aparecendo ali pela direita, uma posição que até é até muito mais do Marco Antônio do que dele. É, e achei que fez um bom jogo no geral. E o Barreto também teve uma atuação muito tranquila. né Não foi um, nossa, um enorme destaque do jogo, mas os dois ali, numa posição que sentia a ausência de um dos principais jogadores do Botafogo na competição, achei que os dois deram conta do recado.
1: Sim, é, muito torcedor no... no... Não, não gosta nem né? não vai gostar mas o Barreto me lembra muito que o, o Zé Wellison fazia no time do ano passado assim que era um jogador bastante cornetado ai, ai, às ai, vezes ai, <risos> é mas bastante cornetado às vezes é, e com razão porque tinha muitas limitações mas era um jogador que pelo menos é, na competição do time né ajudava muito assim na hora da marcação e na hora de, de precisar dar um pouco de intensidade ele ajudava muito não é o jogador ideal para você na posição o ideal é você ter um jogador que saiba destruir, que saiba marcar e que também saiba construir, né? O Oyama é muito mais esse cara do que o Barreto. Mas eu acho que o Anderson achou um lugar para o Barreto no time quando quando é necessário, justamente por isso, porque é um cara que que dá essa competição é, que o time precisa O Botafogo, principalmente nas primeiras rodadas da Série B, tinha essa é, apatia, né? Que a gente não sabia se era apatia, de fato, ou desorganização, né? Porque perdia os jogos, às vezes não corria, corria não conseguia correr atrás dos resultados. E a gente vê que faltava assim, até um pouco de, de intensidade em relação a outros times da Série B. Isso ficou claro no primeiro turno em muitos jogos. Hoje isso não acontece. E acho que ontem foi mais um jogo que, que mostrou isso. Assim, além do, do Botafogo ter mais qualidade que o Vila Nova, isso está claro na tabela e ficou claro no jogo de ontem também, além dos minutos finais. É, também o Botafogo, e pelo menos iguala os adversários nesse quesito de intensidade, de marcação, de não dar espaços. E é isso que eu acho que explica também os muitos jogos que o time passou sem sofrer gols, né? principalmente com o Ennis, a gente já comentou aqui também.
0: E aí, Dep, vamos entrar no que não funcionou? Acho que tem muita reserva que não funcionou, né? É, o destaque do, do setor defensivo, para mim, é o que eu não falei ainda, o destaque positivo é o Carly. É, o Carly, que é, mais uma vez, como titular, fez um ótimo jogo. O defesa foi muito mais seguro enquanto ele esteve em campo e ele participou muito bem do lance do segundo gol, como eu falei aqui. Mas outro tema que a gente aborda com frequência aqui é o goleiro, o né? e achei que o Diego Loreiro teve provavelmente a atuação mais insegura dele, ele tinha falhado naquele jogo do Operário, né, uma falha decisiva para o resultado, uma derrota por 1 a 0 mas achei que no geral ele, ao longo do jogo todo, até ele foi pior contra o Vila Nova, porque ele deu muito pouca segurança para a defesa, e é um negócio muito claro para quem acompanha futebol, né, cara, que... É, chega um momento do, de, de algum jogo ou de algum, jogos em sequência que a defesa não está segura com o goleiro que está atrás dela ali, e aí tudo fica mais tenso, lances fáceis, né? um lateral do, do adversário vira uma coisa que está tensa por causa da bola aérea, como é que vai ser um cruzamento que às vezes o time adversário bate uma falta lá da, da linha do meio de campo, e aí a defesa fica mais tensa, o goleiro está todo tenso. Achei que o Diego Loeiro contribuiu, a insegurança dele contribuiu para aquele nervosismo no fim ali.
2: Cara, o Diego Loureiro não era nem pra estar jogando, né? O Diego Loureiro é pois terceiro é. goleiro do Botafogo. O Botafogo gastando uma grana absurda, mais de 400 mil reais, com Gatito e Cavalieri, dois goleiros que não jogam. O Gatito eu nem falo nada, né? Porque, ok, tá com uma situação difícil aí, contundido, mas era um baita de um goleiro. Mas essa renovação automática do, do Diego Cavalieri deixou o Botafogo sem ter muita opção para fazer. Então foram atrás de um outro goleiro, que era o Douglas Bosch, que era um goleiro do do Volta Redonda, né, que, que era um goleiro barato, não rolou, não deu certo, é, acho o Diego Loureiro melhor do que o Douglas Borges, não muita coisa, mas acho que ele é melhor, é, mas não era para estar jogando, era para ser segundo, terceiro goleiro, né? e a gente tem um goleiro bom, não temos, não tem dinheiro para contratar goleiro, né? eu acho que pelo menos o Diego Loureiro... <cười> Ele eu vejo como, como um dos líderes do elenco, ele participa muito. Ontem, até, até um detalhe que a gente notou assim na tribuna de imprensa, né? Que era ele conversando muito com o técnico do Botafogo, Luiz Fernando, mostrando o posicionamento do Vila Nova, como o Botafogo estava jogando. Óbvio que esse não é o principal papel do goleiro, né? O goleiro tem que ser aquele cara que consegue sair do gol, né? Que tem segurança na, na, nas bolas e tal. E, e o Diego fica devendo nessa né, questão. Só que não era para ele estar jogando, né? A gente está vivendo aí um, um, um momento delicado. Vamos ter que ir com ele até o final. Torço aí pela recuperação do Gatito, que ele possa jogar, sei lá, 10, 15 jogos nessa Série B já seria sensacional, né? É, mas é uma situação que não tem muito o que a gente fazer. Eu acho que entre ele e o Douglas Borges, eu ainda prefiro o Diego. Mas é óbvio que isso, com certeza, né? Que é qualquer um que já jogou uma pelada, sabe? Quando não tem confiança no goleiro, né, vira aquele Deus nos acuda, fica todo mundo tenso, né, e isso vem acontecendo ali é, na reta final aí desse jogo aí, foi, foi bem desesperador para quem tava assistindo do
0: estádio. É, nem acho que vinha acontecendo com frequência em outros jogos né, mas nesse jogo para mim ficou muito claro ali, aquele, aquele lance da primeira bola na trave né, ele sai sem nenhum sentido ali, cara, né, enfim é, e aí dá o um soco errado, a bola vai no pé do, do jogador do Vila Nova e quase faz o gol ia ser é, claro que qualquer gol ali, né, o do Kelvin ia ser pior ainda, mas aquele gol ia ser muito preocupante até para essa questão da posição de goleiro, né, se leva, leva esse gol que, que ele sai todo errado no lateral, ia ser péssimo aquilo ali para os próximos jogos, e aí é, tá e pegando o gancho do que o Dep falou, a gente até publicou hoje no GES, a gente está gravando na segunda-feira, é, uma reportagem da Emanuele Ribeiro, nossa colega que também cobre o Botafogo, é, sobre o Diego Cavalieri, e assim, a expectativa, por pior, que. Assim, pior, né? É uma coisa até relativamente esperada, mas é um jogador que tem um salário alto, com contrato até o fim do ano, teve a questão da renovação automática. E aí a nossa reportagem diz que ele dificilmente volta a jogar pelo Botafogo, né? Porque ele está em uma reta final, mas o gatito também está. Não sei se em reta final, mas entrando na transição ali, pensando talvez em jogar daqui a um mês. E a diretoria, a comissão técnica enxergam que o Diego Loureiro está dando conta do recado, então é melhor segurar o Diego até a volta do Gatito do que você tem que fazer duas readaptações ali, né? Uma com o Cavalieri e logo depois com o Gatito, Thay. Tá
1: é, até porque seriam é, duas transições é, uhum. que sempre são traumáticas, né? Para o goleiro. Ritmo de jogo é para qualquer jogador essencial, mas para o goleiro mais ainda, porque qualquer movimento errado. Qualquer leitura errada do goleiro pode ser fatal para um jogo. né? E quase foi para o Botafogo no domingo, a gente viu com a saída errada do Diego, foi contra o operário também, quando ele também falhou. É, para o goleiro qualquer erro é, é, pode ser capital, né? então tem esse problema. É, é, é melhor manter um goleiro que é de um nível abaixo. Acho que essa é a avaliação da, da comissão técnica pelo que a gente conseguiu ouvir. É melhor manter um goleiro que está em ritmo de jogo, que já disputou mais de 30 jogos no ano, é, mesmo que seja de um nível abaixo do que você começar a transição com um para depois vir o titular absoluto praticamente no mesmo mês. A expectativa é que o Gatito possa voltar a jogar ainda no, durante o mês de setembro. Ele já está na, na transição física, já passou por, pelos piores momentos da recuperação. Foi uma, é, um tratamento muito difícil que ele fez no joelho. Tanto que ele vai ficar um ano fora. Né, o último jogo dele pelo, pelo Botafogo está é, completando um ano já mas ele está perto de voltar, e é um, um, um jogador de seleção, um jogador, é um dos melhores goleiros, ele foi para a lesão como um dos melhores goleiros do Brasil, e tudo indica que ele vai voltar com o mesmo status, tanto que, é, desde que tenha é, a melhor condição física. O Douglas, como o Depp já falou, não funcionou, né o Diego é de um, um nível um pouco maior, já conhece o clube, já conheceu os jogadores, já estava um pouco mais ambientado, e a tendência é que ele continue até que o Gatito possa voltar. O Cavalieri já era considerado meio que fora dos planos desde o início da temporada. Ele se machucou no finzinho, do, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Diego começou já como titular é, no, na primeira rodada do Carioca, né, da virada da temporada. E durante o primeiro Ele semestre... Tem que borges,
0: né?
1: Isso, é, durante o primeiro semestre o Diego já foi, já era considerado, estava em recuperação, já era considerado meio que o terceiro ou quarto goleiro do elenco disputando ali com o Diego essas últimas posições. É, o Botafogo só, só não encerrou o, o contrato com o Cavalieri porque demandaria um, uma negociação que o clube não poderia fazer e porque ele estava em recuperação de lesão. Então, qualquer decisão brusca em relação ao jogador que está se recuperando, né, que não está em forma para poder atuar, para poder exercer o seu ofício, vai causar mais na frente problemas jurídicos, certamente. Então, o Botafogo pensou nisso, deixou o jogador em recuperação é, enquanto ele não ficava 100% para poder conversar Só que o tempo foi passando, foi passando A gente já está praticamente em setembro Faltam três meses Então não tem muito mais o que negociar agora Mais três meses de, de contrato Por mais que faça diferença no final né Para o clube que precisa de dinheiro Para o Cavalieri agora também não faz muito sentido Negociar para sair nessa altura do ano É melhor esperar para ver o que ele vai fazer mais para frente Se vai encerrar a carreira ou se vai para outro clube Falta muito pouco tempo né?
0: Aí é, entrando nessa questão da bola aérea, continuando nessa questão que eu falei do Diego Loureiro, é, de, impressionante como o Carlos saiu aos 43 do segundo tempo, para entrar o Gilvan, que é um cara que faz uma temporada, para mim, de razoável para boa, até agora no Botafogo. E, cara, coincidiu, tudo bem que foram muitos acréscimos, e tem a questão da parada técnica.
2: Que inacreditável, foi, de, hein?
0: Dois minutos, inacreditável, oito minutos. É, Acho que foram dois minutos e meio de parada técnica, mas mesmo assim não justificava ter cinco ou seis minutos, na minha opinião, eram quatro no máximo, mais o, o tempo da parada técnica, seriam, sei lá, seis minutos de acréscimo justo. É, oito minutos, achei muito exagerado. E aí não é coincidência como a saída do Carly, a bola aérea virou um desespero completo. Né? É, depois do, do terceiro gol, o Botafogo chegou a. É, o, assim, o Vila Nova começa melhor o segundo tempo Tentando ameaçar, teve esse lance que eu falei Que o Canu perde uma bola fácil Mas aí o, o pênalti dá uma né, acalmada nos ânimos Meio depois do primeiro gol do, do Vila Nova Ali com 20, 19, conferi aqui Com 19 do segundo tempo O Botafogo dá uma acalmada, tem esse pênalti no Rafael Moura Pênalti claro Até Lembrando para quem viu o Libertadores, Fluminense e Barcelona No confronto Foram dois pênaltis muito parecidos Marcados Mas é, muito parecidos com esse lance do Rafael Moura um pênalti para o Barcelona no jogo do Maracanã e o pênalti para o Fluminense no último minuto, último lance, lá no jogo no, em Guayaquil. Foram lances muito parecidos com esse. O braço no rosto, ah, não foi com intenção, beleza, mas, pô, é uma abraçada no rosto do jogador ali. É, então, para mim, o
2: Galo claro. aí, o Rafael postou, pênalti, né? Exatamente, com né? um Galo
0: enorme na testa. Pênalti, claro, não marcado, na minha opinião. E era um jogo mais ou menos sob controle, mesmo depois do gol do Vila Nova. E aí, essa saída do Carly, esse fim, Depp, que desespero aqueles, esses enormes oito minutos que o juiz deu ali. E
2: se, e se você for reparar, além da saída do Carly, né essa queda de desempenho do Botafogo, né, tem a saída do Carly, tem as substituições que não aconteceram, e a gente se lembra é, do... Você se lembra do, do balanço do primeiro turno que a gente fez? Você faz o top 3 aí, tava eu, você e a Manu, né, fazendo o top 3 aí, não, foi, foi o Davi, né? Davi. E aí eu coloquei é, Chay, Navarro e Oyama. Você colocou Chay, Navarro e Diego Gonçalves. Botei o Oyama, é, não botei o Navarro, botei é. Chay,
0: Oyama e Diego Gonçalves.
2: Isso, isso, o Diego Gonçalves. Botou o Navarro em quarto, né? Você vê que esses caras não estavam em campo. A partir dos 25 minutos do segundo tempo, você já não tinha. Oyama, porque estava suspenso, não jogou. O Navarro foi substituído. O Chay foi substituído e o Diego Gonçalves foi substituído. Isso aí você está sem assim, os quatro melhores jogadores do time. Né? E, e eu acho até que o Enderson pensou, né, como o Navarro e o, e o Diego estavam pendurados, né? falou, vou tirar né, para garantir, para jogar enquanto o Curitiba, que vai ser a grande partida aí do, uhum. do Botafogo aí no, no, no segundo turno, né? um jogo muito importante, e o time caiu muito de produção. E quando tira o Carly, meio que vira Deus nos acuda. Né? Porque não tem ali um cara, acho que esse, dessa parte que você falou assim, do nervosismo em relação ao Diego Gonçalves, acho que o Carlos é um cara que segura essa onda. Certamente não, é um cara que ia é chegar ali e é, é, a maneira como fala com o hábito: ah, parar o jogo, mais malandragem, né? Cai é, faz um pouquinho de cera, né? E, e assim, faltou alguém com, com, com esse espírito ali na zaga do Botafogo para trazer mais tranquilidade, para irritar mais o adversário, para parar mais o jogo. E, e aí, quando sai a impressão que é qualquer um cabeceava ali, né? Tava com medo de tomar um gol do Kelvin. Imagina só, tomava o gol do Kelvin e fechava o canal o setor visitante <risos> e fazer outra coisa. Pô, não né? era só o que faltava, né?
0: Então assim ia ser muito requite de crueldade aquilo ali, meu Deus.
1: É,
2: e aí você vê como é que é o elenco do Botafogo. A gente encontrou um time, sim, a gente tem um time, esse time bacana, que eu acho que tem tudo para subir para a Série A. Mas quando os principais destaques saem, cai muito o nível. Né, é, os jogadores aí que a gente cobrava, ah, tem que ter mais oportunidade, por exemplo, ó, o friso sempre que entra, né, tá mal, fica cara. aquele negócio meio sonolento, né, tá mal, né o Jonathan teve pouco tempo né, pra, pra, pra mostrar alguma coisa, né? você teve ali a entrada do Varley, que nesses últimos dois jogos foi o muito entrou mal. mal entrou
0: mal demais, demais,
2: demais, Aquele, Aquele lance... Ali, que ele perde é brincadeira, cara. É o um lance que você
0: tá comemorando, né? É,
2: era melhor ele chutar e isolar do que ter feito o que ele fez, que, né, que foi parar ali. se vê que tava sem confiança. Alguém Fica tá com, com medo falar, de chutar. É.
0: Demora e dá um pedeiro. Valeu ele
2: arrisca. O torcedor se irrita menos com, se, ele, se ele arriscasse de primeira do que da maneira como foi, né? Entrou muito mal, né? E, e assim, aí quando entra o Gilvan, não é nem o culpado, é o Gilvan. É que assim, é o Carly, ah. o Carly né, cara? É, tem uma outra moral, né? Tem uma outra experiência, um cara que tá num outro nível. E aí a gente acaba perdendo muito ali, né? Nesses minutos finais, e pelo amor de Deus, né? O Botafogo conseguiu quebrar o clima de uma vitória muito legal. Mas será que também, vamos tentar enxergar além do, do, do fator sorte, né? Vamos ver uma outra coisa também. Será que de repente se ganhasse de três, quatro, não tem aquele negócio do oba-oba, né? E agora os caras já viram que, de repente, opa, a gente não pode dar mole nosso time também não é essa Coca-Cola toda, a gente tem umas limitações, quando alguns caras não estão em campo, a gente tem que jogar certinho, focado, muito concentrado, porque senão até o Vila Nova, que é um time tecnicamente muito fraco, pode complicar um jogo contra a gente. Então acho que isso aí também é uma lição que a gente tem que passar no meio do campeonato para aprender, para a gente também não achar que é o maior time de todos os tempos, né? para a gente conseguir, porque se fizer tudo certinho, tudo certinho, a gente tem totais condições de subir para a Série A do Campeonato.
0: É, e aí também entrar com tranquilidade nesse jogo do Coritiba, sabe? Acho que isso vai ser muito importante. É, lembrando que o jogo é sexta-feira, nove e meia da noite lá no Couto Pereira. E, cara, qualquer resultado que seja, acho que o Botafogo tem totais condições de ganhar lá. Mas qualquer resultado que seja não é um desespero. O Botafogo está com 32 pontos o G4 está com 33, mesmo se o Náutico ganhar, que está com um jogo a menos, que vai fazer na terça, ele fica com 33 também, ele fica o Náutico e Havaí quarto e quinto, o Botafogo perde uma posição, mas continua a um ponto do G4, não tem qualquer desespero, o Botafogo está no caminho certo, acho que isso é muito claro, e assim, vamos lá, é jogo para ganhar, é jogo para assim, é trazer ponto, vamos lá, e assim, o Botafogo tem que começar a ganhar fora de casa, ganhar, trazer três pontos fora de, de, de outros lugares do Brasil, que não sejam no Rio de Janeiro, então, é manter a cabeça no lugar, trabalhar é, durante essa semana, lembrando que agora tem as semanas livres, né? a gente vai falar que é bom para treinar, mas assim, né? todos os podcasts, todos os clubes da Série B estão falando isso, ó, tem semana cheia para treinar, então, todo mundo é favorecido, e acho que o Anderson tem muita condição de aproveitar essas semanas cheias e trazer um bom resultado lá do Couto Pereira. E a gente vai voltar aqui no sábado com a análise desse jogão, acho que um dos jogos mais esperados da Série B até agora. aí, obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem, amigo.
1: Valeu, Luciano, valeu, Depe. O Botafogo começa o, o segundo turno né, de um jeito que, que o torcedor já estava acostumado, né, vencendo em casa. Agora, o principal desafio para o time para poder confirmar essa vaga na Serie A do ano que vem é começar a pontuar mais fora de casa. Né? E esse vai ser um, um belo desafio já contra o Curitiba, contra o líder do campeonato, mas pensando mais para frente, para além desse jogo, que não pode ser tratado como uma final. O Botafogo precisa pontuar mais fora de casa mas ao longo do campeonato
0: inteiro. É isso, Depe. Boa viagem lá para Curitiba. Volte com os três pontos. Obrigado mais uma vez e até sábado.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Thay. Valeu, torcida alvinegra. Estou confiante. Fui cinco vezes no Couto Pereira, o Botafogo quatro e empatou uma. Então, assim, um adversário que o Botafogo costuma ter só. Você é o Botafogo Ele sabe quando vai pegar o Atlético Mineiro?
0: Uhum. Talvez não
2: esse, não esse Atlético Mineiro, <risos> <risos> mas quando costumava enfrentar o Atlético Mineiro, o torcedor do Botafogo ficava confiante. E, e esse time do Curitiba, que eu tenho o maior respeito A torcida do Curitiba sempre recebe bem os botafoguenses Lá em, no Paraná Mas assim, o Botafogo tem um retrospecto muito bacana Jogando no Couto Pereira Então estou confiante, vamos embora, vai ser um jogão
0: Certamente Voltaremos aqui no sábado, torcedor alvinegro Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço
2: Partiu, louco, abriu Bateu Gol